0: И мы заканчиваем всем едой, на самом деле, и приходим немножко к А У нас Боль... время еще есть? Да, у нас много а... времени.
1: Ты что? Мне кажется, уже два часа прошло.
0: Нет, мы <с перейдем, на самом деле, к такому вопросу, который может быть неинтересен, будет многим, но интересен, наверное, людям, которые хотят разобраться в еде, и я хочу разобраться, да, есть такое комьюнити. Slow, Food, там, дальше, дальше. International. Что это такое, и что оно участие в нем дает?
1: Ой, дает огромное удовольствие участие в Slow Food. Ну, слушай, во-первых, если ты член Slow Food, то это определенное признание, признание мировое. Slow Food я сама открыла совершенно недавно, ну как недавно в семнадцатом году, когда мы сделали у нас Slow Food Fest первый. Он еще тогда не назывался все свое, но видишь потом так перешел во все свое. Slow Food это такая хиппи организация которая возникла в Италии в 70-х годах. Представляешь, как давно вообще, 50 лет назад. Как противостояние быстрой еде, фастфуду. Карло Петрини, который создал эту организацию, он до сих пор живой в 70-х годах, когда в его городе в Турине, а знаешь, север Италии, это такой прям гастрономический центр, начали открываться Макдональдсы. Для него это было как бы шок. Типа, зачем нам Макдональдс, если мы и так все нормально едим? Если у нас достаточно есть своей, ну, быстрой еды, такой, как пицца, допустим, да? Это же очень быстрая еда. Чик-чик-чирик, и вот тебе уже пицца. И, значит, он стал э, со своими друзьями печь по ночам пиццу на больших противнях, ну, наверное, фокачу даже скорее, э, и становиться с утра у входа в Макдональдс и раздавать людям бесплатно. Говоря о том, что свой продукт, это свой продукт, и его нужно защищать, его нужно любить и всегда выбирать свой продукт, а не какой-то чужеродный, чужестранный. Вот. Ну и видишь, вот с той, наверное, пиццы все начало развиваться, и уже сегодня Slow Food — это огромная просто организация, которая на весь мир распространяется, и это организация, которая поддерживает тебя в том, чтобы защищать локальную еду, то есть местную, которая здесь нам максимально привычна, развивать самих фермеров и производителей. Вот. Даже наши с тобой там родители, которые варят борщ дома, они слоуфудеры. И все это делать из местных продуктов. То есть по закону слоуфуда человек, если ты себя называешь слоуфудовцем, то ты ешь продукты, которые выросли в радиусе 300 километров вокруг тебя. Но Беларуси повезло. Мы, находясь в Минске, вся Беларусь в радиусе нас — это 300 километров. Понимаешь? Поэтому мы идеальная страна, просто экологическая, слоуфудовская и так дальше. То есть любая поддержка местных производств это и есть слоуфуд. Вот. Но я туда поехала благодаря уже покойному, очень рано ушедшему от нас Игорю Данилову, который был таким родоначальником здесь в Беларуси вообще любого гастрономического движения это главный редактор газеты Гастроном вот ты можешь себе представить ты юный ты наверное не знаешь этой газеты но представь себе что 15 лет назад у нас в Беларуси было отдельное пищевое издание газета этого уже сегодня вообще нету ты же видишь что тема еды наоборот стирается больше нежели продвигается уже как таковых нету кулинарных журналов, да, то есть они даже и в России как-то исчезают, и в Украине. Уже это все как-то так э, не особо интересно. Ну, блогеры с рецептами есть, ну что рецепты, да, ну ну рецепты и рецепты, но чего-то такого, чтобы тебя обучало, образовывало… Уже нет, и книги гастронома уже никто не издает новые темы, хотя они были такими прям очень крутыми. В Беларуси буквально 10, может, даже и меньше книг про белорусскую еду, начиная с литовской господыни, заканчивая там чарками, шкварками некоторых наших, как это называть, кулинарных деятелей. Но это уже тоже немножко такое, знаешь, я тоже подразочаровалась как-то, я вот одного такого нашего кулинарного деятеля была в путешествии, и я помню, как он нам под соусом традиционной белорусской еды, ну, прям, знаешь, такой супертрадиционное, не советская прям традиционная традиционный Сделал мочанку с майонезом, таким, знаешь, провансаль, который в пакетике с зелеными буквами самым дешевым. Просто в мочанку завалил не сметану, а майонез. Я посмотрела, подумала: ты шо, батька, вообще? Ну, а какой. Ну, ты будешь мне рассказывать тут про белорусскую еду. И при всем при этом вот такие вот деятели ты говоришь, вот что все рассказывали, рассказывали. Рассказывают-то мы все гораздо. Но для того, чтобы белорусская еда развивалась, надо делать очень много такой невидимой неоплачиваемой и очень странной работы. Например, просвещение в школах. Оно необходимо. Но сколько ты знаешь людей, которые ходят в школу, поваров в том числе, в это часы, пойти с детьми что-то обсудить, поговорить, принести, попробовать что-то, сельдерей принести, научить отличать петрушку от укропа. Кто этим занимается? Ни один из этих вот деятелей этим не занимается. Я помню, как-то меня на заре юности позвали э, драники жарить в парк Челюскинцева для бабушек. Мы-то с ними пожарили, но тоже меня обосрали во всех пабликах, которые только можно было, потому что, ой, ужас, ой, какое плохая организация, ой, какое плохое. сказать, ребят, вы что, оборзели просто? Мы пришли и пожарили со старушками драники. Это же круто! Это в другой какой-то общественной парадигме нам бы просто аплодировали и всем говорили, блин, какие вы крутые ребята. Но так, чтобы нам вот это говорили, я ни разу такого не слышала. Вот так, знаешь, высмеять, похихикать. Вот это вот мы такое любим, знаешь. А так, чтобы поддержать, такого нет. И даже вот моя подруга Настя, у которой была усадьба на Полесье, да, ей пришлось закрыть эту усадьбу, потому что она не пользовалась спросом. Никто не заказывал мастер-классы по поиску целебных трав белорусских. Никто не заказывал мастер-классы по приготовлению блюд в печи, которые она там предлагала, за 30 рублей. Особо не ездили ночевать на сеновых матрасах, которые она руками набивала. И ты видишь, и такие э, агроусадьбы тоже закрываются у нас со временем. А такие, чтобы типа на свадьбу поплясать, таких больше, конечно, открывается. Такого, чтобы вот где чарка, там шкварка. А у Насти бухать нельзя было, поэтому, видишь, она и прогорела. А мы и говорили. Вот. Поэтому я не знаю, что тебе сказать. Слоуфуд — это круто. Слоуфуд, например, нам как членам, они всю свою наработанную информацию предлагают. Они мне выслали, ну я попросила, мне сразу же выслали целый учебник с уроками по работе со школьниками. И я ездила по вот этим вот урокам, проводила занятия в сельскую школу к своим детям. И мы так вот прям садились на пол, никаких парт, чего этого, изучали еду, там отгадывали. Это же все очень весело, особенно для детей, знаешь, там чеснок понюхать закрытыми глазами. То есть это такое все как бы примитивно. Для нас, для взрослых людей кажется, типа, ой, ну что за бред? А большинство детей действительно не разбирается вообще в еде. Очень многие думают, что э, курица сама в супермаркет приходит в разделанном виде и складывается там и продается. Они даже не догадываются, что, как эта курица растет. Почему наши фабрики не предоставляют услугу экскурсий? Вот расскажи мне: Вот красный мазырянин единственный, кто из пищевых производств тебя может пригласить, показать, как зефир делать. Это здорово, супер. Но оставшиеся сотни. Ну, приведите, вот ты не знаешь, сколько, по-моему, 8 месяцев мне согласовывали экскурсию на одну очень популярную ферму по выращиванию уток и курей. 8 месяцев мне не разрешали туда прийти. Почему? Ну, хотя, да, я понимаю, почему после этого я перестала есть магазинную <с курицу <с и утку. технологии. А, ну, там нет особо именно, видишь, технологий, но просто у нас нет возможности быть открытым. Вот, а если бы мы были бы открытие, хотя бы к детям, ладно, мы с тобой уже такой, как это, переработанный материал, но детям-то хотя бы, ну покажите, как вы это все делаете, конфеты, как вы делаете, пиво, как варите, ну я не знаю, ну тут в Минске куча заводов, да, от коммунарки до оливари. Ну, водите в эти экскурсии. Ну, пожалуйста. Ну, вот просто вот реально. У меня нет И повара тоже. Сколько этих поваров, но никто не ходит, не занимается. Платные мастер-классы, когда 120 рублей стоят участие одного ребенка. Ну, это, конечно, пожалуйста. Но, ребят, я тоже так могу сама научить своих детей, если они мне заплатят. А вот так, чтобы честно, вот так вот, безденежно. Вот. Ну, видишь, короче, слоу-фуд. Вот я ездила в Италию. Наконец-то мы встретились со всеми, все обсудили. Во-первых, это большое общение, это просмотр, как кто другой живет, у кого какие вопросы в еде. Но понятное дело, что здесь, в Беларуси, мы справимся, мы защитим свою еду. Да? Но, например, в Африке без помощи вот таких организаций или где-то далеко в Азии они не справятся, потому что там, ну, как ты понимаешь, более богатые производства отгребают, землю забирают, и африканцы не едят не потому, что они бедные, а потому потому что на их землях уже давным-давно более богатые страны, королевские страны, ну, вырабатывают что-то. Руду, там, алмазы туда-сюда, и не дают фермерам возможность хоть что-то вырастить. Поэтому у них там голод, а не потому, что они там бездельники или у них земли нету. Вот в чем вопросик. И такие вещи нужно как бы поднимать, как, например, я не знала, что в Казахстане не существует государственной земли. Вот ты знал? Мы живем тут с тобой в мире, где вся земля государственная. Пошел попросил тебе дали там эти сотки, эти гектары или еще что-то, ты пасешь свою корову, не отсвечиваешь. А в Казахстане вообще не такая практика. Вся земля всего Казахстана принадлежит бизнесу, и поэтому ты ни у кого ничего не попросишь, ты не станешь фермером просто так. И когда это все происходит вот прямо рядом с тобой. Ну, это же не где-то там, это же вон, Казахстан, у нас общее там это вот. Теперь я понимаю, почему туда нашу сгущенку поставляют. Мне всегда казалось, боже, гигантская страна, вы что там, коров не можете выпасти? А вот тебе, пожалуйста, такие ответы. Вот. Но ты знаешь, в этом году я приехала из Италии полным просто пониманием, что мы живем в условиях, приближенных к райским, по сравнению с другими народами, странами и государствами. Да,
0: мука из Казахстана топ. Всем советую попробовать. Топ, одна, да, она топ. очень классная, по сравнению с белорусской, да.
1: Сто процентов. Но видишь, к сожалению, даже у муки из Казахстана есть оборотная сторона, что из-за того, что она топовая, из-за того, что на ней хорошо зарабатывают, в Казахстане нету пчел, потому что все поля засажены пшеницей и другими культурами, которые не дают пчелам есть. То есть теперь ты такой думаешь, это как с шоколадом, да? Вроде ты ешь шоколад, но ну, шоколад и шоколад. Но такой, посмотришь фильм про добывание этого шоколада, как крадут детей, как дети там работают, как они умирают прямо на этих шоколадных фермах. И потом он тебе, знаешь, так вот посерот, горло становится потихоньку. Мои дети перестали есть, например, на стле шоколад. Они прям стоят на магазине, выбирают, такие, о нет, мы эту фирму не едим, мы эту не едим, потому что они узнали, что этот шоколад... Массовый, дешевый, как люди наши мечтают, дешевый шоколад, на нем кровь, куча детей. Ты не можешь этого есть. Ну, если ты, как бы, немножко эмпатия какая-то есть у тебя, то, ну, согласись, это неправильно: жевать киндер, а чтобы его произвели какой-то мальчик африканский умер. Ну, нормально это ненормально, мне кажется. Поэтому
0: покупайте плитку. плитку покупайте. Там нету шоколада. А, да, точно. Там все заменители, никого там не мучили. Ага,
1: слушай, ну может, мучили растительное масло очень сильно. Нет, много вопросов. И видишь, вот эти наши ребята, которые шоколад делают, прям шоколад, да? Ты застал их или нет? Uh, которые
0: делали, и там еще шоколад был с клубни... Ну... Такой, дорогой, ш... короче. Да-да-да. Ну, я... 17 рублей Да, я помню еще помню. Вот.
1: У них же уже своя кафешка есть, там все можно пить горячего шоколада, купить конфетку. Но тоже вспомни, сколько было негодование когда самая дешевая плитка у ребят стоит 17 рублей, а самая средненькая это рублей 30, даже отдашь за одну плитку даже не 100-граммового шоколада. Но только после просвещения, только после серии дегустаций, которые мы проводили, когда мы там, знаешь, пробовали разные сорта, составляли его карту, вот так вот долго нюхали, вот это вот все Люди научились его уважать. И действительно, ты знаешь, моя сестра, например, она посвятила три таких дегустации, которые мы проводили, и она даже специально отдала детей на теннис в то здание, где находится... Кафешка, отправим шоколад. И она говорит, я лучше на такси поеду за двумя трюфелями, отправим шоколад, чем пойду и вот такой вот базовый э, на ванилине шоколад, который невкусный, буду есть. Это видишь, это просто наш выбор. Я тоже перестала есть шоколад вот просто такой вот, типа, о, сяду с, с трескую шоколадку с кофе. Шоколад это удовольствие. У меня до сих пор, вот, они мне на прошлый день рождения подарили плитку шоколада, у меня до сих пор в холодильнике еще пару вот этих квадратиков лежит. Я так вот полдолечки пол откушу, когда очень сильно захочется, посмакчу, как говорит моя бабушка, и с удовольствием пойду дальше. Как и кофе, допустим, местной обжарки. Да, он дороже, чем жокей, но, блин, как можно сравнить удовольствие от вонючки какой-то и от высоких, просто эфемерно-эфирных вкусов хорош хорошо обжаренного кофе. ну никак же. Это вещи несравнивые, поэтому с ними нельзя сравнивать вот эти все цены. Вот, мы опять к ним возвращаемся постоянных да, да, да.
0: Нет, я говорю, что есть какой-то парадокс, что шоколадом все-таки шоколад, да, он может быть дорогой. А -а -а. Кофе? А он может быть ага. дорогой. Вестарик а друго...
1: может быть дорогой. Да, нет,
0: а вот что-то другое все такие, а-а-а, я не понимаю. И вот это, говорю, парадокс. И на самом деле вот э, про детей, когда ты, Ксения, сказала, я сразу вспомнил, что вообще в Италии есть специальные фермы, если так называться фермы-школы, где детей отвозят, и они там проводят день-два, кормят животных там, э, даже просто какие-то там растения смотрят, э, и насколько я читал и слышал, что там даже им готовят из вот из этих вот овощей э, им прям обед. Они там кушают, им рассказывают лекции там маленькие, там что такое овощ, что такое там фрукты, как за этим ухаживать. И реально это круто. И кстати, да, это такая ма ма маленькая не реклама, что советую посмотреть реально крутой фильм Стэн Летучи в поисках Италии. Э, Стэн Летучи такой актер итальянский. Его, наверное, все знают если его увидеть. Он такой вот лысенький. И вот оно идет по Италии, по всем регионам и показывает Италию. И реально там очень круто показано вот это вот. И когда ты смотришь, если убрать итальянский язык, то где-то похоже на Беларусь. Потому что там есть бабушки, которые там просто делают там 80 лет свое тесто, там вот это вот еще всякое-всякое-всякое. И это круто. И хочется это видеть в Беларуси. Но опять же мы начинаем. что Когда ты что-то начинаешь делать да. тут, все такие, ха, -ха, -ха. Все тебя
1: обосрут, и ты потом ничего не захочешь.
0: И я говорю, что я люблю эту фразу «критикуешь, предлагай». И после нее, как бы, многие люди уже отстают. Но большинство людей, да, воспринимают, что ты начинаешь делать хи-хи-ха-ха, ты не сможешь, не получится, что ты хочешь нету денег, нет ресурсов, нет людей, которые тебе помогут, нет команды, и все это с нежным комом, и люди, как скажем, скажем так, просто забивают на то, что они делают. И, ну, реально, то есть осталось мало энтузиастов, которые делают что-то для еды. Я не говорю там про производство, про еще что-то, я говорю даже поверхностное, просто говорю, говорить про еду очень мало. А даже из тех, кто говорит, пройду, они говорят не с точки зрения какого-то такого понятия эфемерного, да? То есть вот я говорю, встречаю, еда вкусно 10 из 10, всем советую. Или вот, это, или вот это я обожаю всегда, там, кофе, да? Там, ну, расскажи мне, допустим, я, может, даже у не куплю. Но человек говорит, попробовал? по утрам в целом вкусно, 10 из 10. <свят> то есть я я говорю, что уже много постов выходило, то есть э, у людей, что вот это вот мы привыкли жить через обзор, в вот этот вот обзорный фильтр. Да. То есть мы оцениваем продукт, не попробовать даже ради интереса. А мы вот такие, ну вот я попробовал сыр, там 8 из 10, в целом можно еще один раз купить, а ну ладно, еще один раз куплю и все. То есть я говорю, попробовать, там, или не попробовать, говорю, это вот самое главное, говорю, с этим надо жить, и это расширяет кругозор. Конечно. А я говорю, а у нас уже вот на этом этапе, я не говорю там про дальнейший уже на этом этапе люди не хотят дальше двигаться, и поэтому, когда ты говоришь, что есть такое, и даже есть такое люди начинают смеяться, но это нормальная реакция, я говорю, что э, я не хочу тут говорить, что вот только в Беларуси так, а в других никто не смеется, все там по плечу хлопают ну, и говорят. К сожалению,
1: ты прав, но так есть. Но я не встречала, например, таких. Я очень много взяла для себя с украинского и русского, российского тоже общепита. Вообще мы придумали рынок, знаешь, когда поехали с детьми, с Сержем в Одессу, но мы такими перекладными, через бабушку, там туда, заехать к одним родственникам, к другим. Очень много пока доехали до Одессы, попутешествовали. И в Ровно, ровно такой центр по Полесье украинского, мы просто завалились пить кофе, и там лежал просто журнал. Назывался Plateful. Я не знаю, как это называется.
0: Plate-фуд? Uh,
1: full Ну, типа... Full? Это что-то типа...
0: это тарел... полная, полная тар тарелка, тарелка да.
1: да. Полная тарелка, да, да значит, playful, и мы просто начали его листать, и у нас вот он один номер какой-то, двухлетней давности, я трехлетний листаем, и мы просто начинаем жадно его листать, переглядываемся, мы не понимаем вообще, что происходит, потому что это целый журнал внимания про луцкую кухню, да, то есть, ну, знаешь, есть Луцк, Ковель, Ровно, это такие три области, которые рядом с Беларусью находятся, то есть чисто такая вот Луцкая, как бы, это, это маленький региончик, грубо говоря, как у нас, Брещина, вот Брещино, журнал про еду Луцка, про шефов, про сезонность, тут такая трава выросла, тут такая, естественно, про дикоросы, естественно, про фермеров, вот как поехали в гости к овечьей ферме, завалим овцу, прям на фотках там все делают, представляешь? И этот журнал выходил у них три года, потом умер. Я даже им там понаписывала на e-mail и везде с благодарностью, что они для нас сделали так много. Они даже не отвечают. То есть, походу, они там просто супер закрыли весь этот проект. Может, он тоже у них там был не супер нужный. Но я не могу представить на базе белорусской культуры, чтобы мы с тобой вот сейчас сели и выпустили журнал про кухню Брещины. Без рекламы ресторанов а просто про ну, людей этого региона, которые создают еду. И для меня это стало таким просто огромным открытием. Плюс еще, конечно же, обалденные рынки в Москве, которые начали появляться да, лет восемь назад. Тот же Даниловский. Когда ты туда поедешь и думаешь, боже, а так можно было? И все это, естественно, вот этот кругозор, он и дает тебе возможность вообще хоть что-то создавать. Здесь, но я считаю все же, что у все свое. Это максимально белорусский проект, потому что он сделан так, как нужно белорусам. Он очень долгий. Видишь, сколько он там раздуплялся. Он не получил сразу суперпопулярности. То есть, прости меня, через пять лет уже разреши мне получить эту популярность впервые, да, чтобы к нам ходили с этими корзинками. Но мы плавно въезжаем в привычку. Столичного жителя. Для нас вот это самая основная задача стать просто привычкой с утра прийти на рынок. Не так, что: типа: Ой, да я сплю в субботу долго, ой, мы всегда в деревню ездим вот это вот все. Потому что, ну, согласись, все люди, которые приходят сейчас первый раз на все свое, они говорят все одну и ту же фразу: Блин, почему я раньше сюда не ходил?
0: Да, есть такое.
1: Да. У всех, кого я спрашиваю, все просто находятся в, шо в шоке. Как ну, некоторые в говорят, шаку. как я не
0: замечал. Да. То есть, по факту, ну, это не, ну, не центр города, но это живленная часть города. Это под
1: носом у всех.
0: Да. И люди такие, а как я ну, это не видел. Да. То есть понятно, что мы там живем век информационного бума, у нас со всего, но просто. И понятно, я могу сказать, там я слышал, я увидел случайно, а многие люди не интересуются, они не подписаны, да. какие-то фуд-каналы, фуд, там они не видят этого. И то есть, говорю, как-то там, через условно, там, через вот эти вот связи друзей, знакомых, там, товарищей, просто на людей подписанных не связано. Говорю, теперь, то есть, многие занимаются блогерством там не только на тему еды, там, там кто-то шьет там, условно одежду, бах, приходит в выходные, показывают Вот я тут на рынке. То есть такой лайфстайл, и он так знакомит людей. Говорю, и такие все, ого, есть такое. Поэтому говорю, но ну, тут как бы такой вопрос э, сразу у меня. То есть тут это процесс, я понимаю, такой постепенно. То есть я понимаю, что вот этот рынки, вот это вот все... Это такой вопрос в перспективе. То есть сейчас э, я понимаю, что стало удобно путешествовать, и люди ездят, едят, что есть рынки. То есть я же говорю, многие... Я читал там блоги людей, которые путешествуют, говорят, блин, в Европе рынки популярнее супермаркетов. Там, говорит, толпы людей, и люди вот даже условно в Польше, там утром, говорит, вообще там можно по копеечной цене купить, там за 10 злотых купить много всего. То есть и люди приезжают сюда, и такие, да, мы что-то будем делать, что-то смотреть, будем ходить на рынки. И я понимаю, что сейчас идет вот эта смена поколений, то есть которые путешествуют, они готовы ездить там, по стране, по тому же, по Лесю. Понятно, что это не тысяча, там, ну, не сто да. человек, это десять. Но говорю, ну, если начнется даже с этого, десять человек начнет путешествовать там и начнет э, пробовать белорусскую кухню, не обязательно аутентичную, просто белорусскую кухню, они для себя будут открывать и будут что-то э, привносить новое. И это круто, говорю. То есть э, когда, ну, я не понимаю, честно, кто сейчас ждет, что мы там, бах, там через полгода журнал «Белорусская кухня», там все резко-шефы поднимаются, открывается 10 ресторанов «Белорусской кухни», там в одном только Минске 20, да, там 10, 20, 30, а в других региональных там городах, да, областных еще по 10. Такого не будет, надо это понять. Отстой. Да, это надо принять. Ну, я говорю, ну, поколение постепенно сменяется, это поколение понимает, что у нас есть своя кухня. То есть не обязательно там брать... С Литвы, С Латвии, там да, с России, или с Украины. У нас есть своя кухня. У нас там есть свои какие-то хитрости, тонкости, но на наши. Да. Надо понимать. Да
1: как кто готовится? Вот,
0: ее? и говорю, и плохо, что у нас еще, же говорю, такой момент маленький, что у нас вот драники пришел. А людей людей приводят, я знаю, там приводят иностранцы. Ну, они же не знают, вот как бы для них. Васильки. И люди такие думают, что Васильки, все, это вот предел, предел да. вот этой белорусской еде. Вот, вот она. Но еще многие не понимают, что белорусская, да, я не говорю про национальную, я говорю белорусская, да, с точки зрения изготовления еды с применением наших сезонных продуктов. Да. У нас это, Или очень, это у нас очень развито. То есть у нас там проще купить инжир, пирог, инжирный пирог, все. Да. То есть, я говорю, даже сейчас шарлотку обычно, даже пойти сейчас вот шарлотка вот сезонный ну, вот яблок он был и идет, ты не попробуешь. Даже какой-нибудь простой яблочный пирог да. белорусский. Я говорю, и это многие не понимают. Вот я да про сезонные продукты, допустим во Франции вообще вот есть рестораны локовор, у них идет до 30 километров. То есть у них там, я не знаю, насколько у них вот это вот все, но у них сезон вот этот, до 30 километров. Это вообще мало. Я надеюсь, говорю, что это все будет развиваться. Понятно, что это там не год, не два, но я думаю, через пять лет, если этим сейчас заняться, именно сейчас вот не тратить это время, да, там, не думать, что Васильки, там, драники с их там... И не ждать,
1: что кто-то другой это все сделает круто. Да, тебя. у нас, да, конечно.
0: у нас, ну, просто есть психологическое, что люди перекладывают. То да. есть говорят, ага, вот тот сделает, вот тот сделает, повар поездит, тот поездит, этот там возьмет, запишет, тот возьмет там в блоге это выставит, вот, белорусская кухня. То есть это все постепенно собирается сюда. И говорю, и как раз таки вот говорю, опять же, возвращаемся к фермерам, да их еду можно применять. Я помню, когда еще ходил тоже на разные рынки, подходили всякие там повара, рестораторы, шефы и спрашивали, говорят, мы хотим ваш сыр у себя в ресторане. Хотя бы один вид, чтобы его там применить где-то в соусе, где-то там в блюде просто положить. Просто положить. Мы там его не будем слишком вклинивать в какую-то рецептуру. И то есть и соглашались фермеры, то есть и с этого начинается, да. Но у нас даже на этом этапе все ступор. У нас даже не хотят брать ни один вид сыра, там ни кусочек ни вот ну, вообще ну, потому ничего потому
1: что он смотри во-первых есть большие вопросы с документами потому да, да, что да, да, фермеры физлица и тут но это реально это возможно сколько я высидела в министерстве сельского хозяйства по этому вопросу мне уже говорят блин Ксения ну уходи ты это реально ну вот тебе то 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 должны сделать рестораны но ты же сам прекрасно понимаешь работы в общепите. Тебе лучше иметь э, карена или там, зураба, который тебе привезет все, что ты закажешь. Все, все, все от рыбы русской до там, литовской картошки э, в один как бы, заход. Ты загрузишь ресторан как шеф, и начнешь готовить. Ты не будешь тратить полдня, чтобы дождаться Сережу с картошкой, Васю с морковкой и свету со свеклой. Который еще будет кричать, что у нее сломалась машина, и она не успевает, понимаешь? То есть э, чисто для бизнеса я понимаю, что работа с фермером это некомфортная. Некомфортная, неприятная работа. Окей, ладно, пусть в ресторанах не будет ну, в большинстве своем фермерских продуктов. Именно из-за этого вопрос. Да. И фермеры, я знаю, они очень мобильные, вот такие большие, да, такие думают: да, пошли, вы, типа, не буду я вам возить за 3-9 земель. Но. Где-то на самой территории да, Внутри этого всего Такие варианты возможны Например, ты знаешь, фермерское хозяйство Шруб в Турове Шруб — обалденный мужик Вот прям как мужчина, знаешь, вот крутой Потому что у него и дети Он там всех поддерживает, всех многодетных То есть он прям как человек делает Очень много для своего региона Но Шруб выращивает, получается Много овощей, свинок, коровок У него есть свои рестораны В Турове и он их не будет открывать в других местах. То есть это прям супер слово-фудовский наш. В турове два ресторана, Будимой еще какой-то. Он делает свои пельмени ручной лепки со своим мясом и со своей мукой. Они серые, конечно, такие, знаешь, там типа это те неровиольки, там еще что-то. Но полностью, полностью настоящие. Он же даже перестал работать с Еврооптом. Потому что Евроопт его заставлял класть стабилизаторы, а он говорит: ничего не знаю, моя колбаса годна три дня, пять дней, не буду я вам вот ее типа растягивать срок годности и перестал работать с этим там. Они какой то хотели типа вязковый подворок открыть типа того, потому что вот фермер, вот фермерская mm -hmm. колбаса, типа ну все, мы выполнили свою задачу, Но все, теперь Евроопт там не знаю вынужден что-то делать, не знает, что не делает сейчас. Значит и ты приходя в ресторан от шруба Ешь все только что вырастил сам шруп. Прикинь. То есть это, ну, это реально, классно. это но круто. Это реально, но да. я
0: же говорю: я не рассматриваю то есть ресторанс там или продукты э, фермерские с точки зрения там, целого года один-два месяца это вполне реально. Но у нас реально. забивают на это. Да. Я же говорю, проще пойти купить вот сезон какой-то, я же говорю, тот же инжир сейчас все с него, да, то есть. Все. Полный
1: бред. А при, при этом, понимаешь, при этом у нас лыча валяется по всей стране гниет, яблоки гниют, груши гниют. Я просто в шоке. И ягоду никто не собирает. Ты знаешь, какая в Беларуси огромная проблема? Пропадает клюква, потому что некому ее собрать. Обалдеть, ребята! Надел эти сапоги, собрал клюквы, мешок, ее ж там вообще не надо особенно, ну, как бы, париться. Ходишь, просто собираешь, да. Заработай денег, продай, сдай. Ну, слушай, это реально. Ну, мы сейчас с тобой, конечно, тут сделаем подарок для многих людей, но реально быть лаковором и готовить сезонное, только если ты гастроэнтузиаст, ну, вот внутри маленького, вот регистрируешься как самозанятый, и давай, типа, бодяж какую-нибудь тему. Или если у тебя маленькое э заведение, которое особо никого не интересует, да, ну, типа, кто не лезет. Вот, Например, э есть церковь, храм Николая Японского. У них есть кафе. Ты знаешь, она называется Божья коровка. она у нас yeah. продает хлеб. Вот. Кафе изначально было создано, знаешь, зачем? Затем, что священнику, ну, настоятелю было очень больно смотреть на э, подаяние, наши люди приносят на поминки там или на какие-то панихиды крупы, там какие-то овощи, ну просто приносят в церковь. Они кормили тюрьму, они кормили там каких-то старичков, но это слишком много еды. И они открыли кафе для того, чтобы эта еда не пропадала. Ты представляешь, какой кайф. Плюс еще из нее они там покормят прихожан, там знаешь. Food Да-да-да. И ты знаешь, и это все так пошло, потому что вот та мука, которую жертвуют люди, она становится хлебом. Хлеб можно продать и за эти деньги что-то купить для храма или кому-то помочь. Потому что хлебом особо ты не поможешь, а деньгами поможешь. Крупы, которые жертвуют, становятся кашей. И вот, например, ну, это храм моей сестры, и она говорит, недавно я прихожу, у нас по церковью стоят три мешка яблок. И они уже, знаешь, под дождем сейчас были эти ливни, уже начинают типа, ну доходить. Да. Она говорит, я не выдержала, я села в кафе, все перерезала, ну, все там почистила, нарезала целый чан, сварила пюре и сказала кондитерам сделать зефир. Она говорит, какого, извините, хрена в сезон яблок у нас нет зефира в меню? Нет постилы, Ведь да. это же, блин, ну это же сахар и яблоко, все. Да,
0: постела просто делается. Там Раз... на самом деле, да, все только вот Разли... разлить, да, и, и, все. Ж... Ну, и... и ждать. ждать, да.
1: А сколько там ждать? Агара просто больше завали, и через три часа у тебя уже готова еда. Надо знать меру в агара. Ну, да, надо, надо, но просто, ну если там профессиональные кондитеры работают на зарплату, да, то для них это не проблема. Но видишь, это оказалось как бы сложно. И моя сестра с тремя высшими образованиями, аспирантурой и вообще как культуролог белого русский, осознавая это, вот как бы она была этим движущей силой, чтобы сделать сезон яблок-зефир. Поэтому вот вопрос не к шефам, не к директорам ресторанов, они лишь исполнители. Ну, к сожалению, может быть, для кого-то это будет очень неправильно. Но, видишь, у нас нету человека, который будет стимулятором. Жаль, что у нас нет такой, например, э вакансии. Я пошла туда работать вот в несколько ресторанов составителя меню я разбираюсь в еде я вам помогу я все сделаю я сама буду знать когда какой сезон когда появится спаржа а когда спаржевая фасоль да я все разрулю вы просто готовьте а я вам буду об этом говорить заранее вот я делала такие проекты но оно все куда девается. ну слушай ну вот Саша Чекилевский же вроде в этих литвинах ну, соблюдает какую-то сезонность. У него всегда можно зимой облепиховый чай выпить и съесть какую-то там из гречки котлеты и, ну, и белые грибы всегда ну, присутствуют. В принципе, он как-то умеет, понимаешь, выходить из этой всей ситуации. То есть все мы можем это сделать. Но еще, например, есть такой проект, не знаю, сейчас работает она или нет, называется «Прекрасная зеленая". Вот Лена тоже нас не очень любит, но я все равно не имею права не сказать о ней, потому что она делает важную вещь. Девушка с семьей купили дом недалеко где-то от Минска в Ратомке. ну знаешь так, возможно, и делают сезонные обеды по воскресеньям семейные. Вот, то есть она тоже знает, когда что растет, и она не ресторан, она просто типа агроусадьба или, может, просто самозанятый, да, ну, то есть какая-то простая просто регистрация, но она имеет возможность приготовить сейчас тыквенный суп, запечь яблоко, сделать шарлотку, сделать зефирку, лучу в соус переработать и накромсать дикорастущих одуванчиков в салат. И это тоже классная тема. Но опять же, наши люди ноют, что ее ужин там вроде 80 рублей стоит, но там, знаешь, 5 блюд и еще и с собой там что-то уносишь. То есть, в принципе, для... Еще она там и поет и танцует, ну то есть это прям развлечение на целый день. Ну, и... это
0: классно. Ну, просто я, я, же говорю, смотрел вот эти итальянские всякие фильмы, и там вот один мужчина уже солидных лет, как раз-таки он купил здание там завода бывшее, и сделал его там, я не знаю, как это в Италии называется они покупают билет там 15 евро он стоит состоит там 5 блюд напитки и там на сцену там классическая музыка играют и он как раз таки там даже поет тоже и там ну никто не возмущается там сколько 50 человек и там обычно вот очень трудно попасть мне кажется опять же мы начинаем что пока что для беларуси любое что-то даже укра ну что-то ты взял да из-за границы это слишком пока в таки это слишком ново, это слишком непонятно то есть я же говорю, должно быть время, когда да. ты ожидаешь, что прямо сейчас вот я привез идею, сейчас вот, сейчас вот я тут открою рынок, сейчас я вот сделаю вот эти обеды, сейчас вот, сейчас я стану популярным. Нет, ну, Нет, это время, конечно, это надо 5 время. Лет. Да, ну, пять лет говорю, то есть, ну... Понятно, что там можно быть талантливым там за два, за три года, можно за год, но надо время. То есть ждать, что это сейчас как бы станет супер популярным, или ты откроешь, в Беларуси прям бум будет. Мне кажется, что пока что бума нету, но все идет к этому. Я еще раз повторяю, что люди путешествуют, видят что-то. Где-то, я же говорю, сейчас подростки увлекаются, смотрят, то есть сейчас, говорю, переплетают белорусскую кухню с другими кухнями. И это очень круто и прекрасно, говорю. Но, я говорю, время не пришло. И, с одной стороны, грустных, потому что хочется сейчас это увидеть, хочется вот в моменте, как говорится, жить и вот это прочувствовать. Но ты понимаешь, что вот надо выждать, чтобы потом получить реально какой-то искренний кайф от кулинарии, от кухни. Вот. И поэтому... Я могу сказать, наверное, одно, что вот через 5 лет будет какой-нибудь журнал с белорусской кухней, будет, наверное, какие-то YouTube-каналы, я верю, потому что я сейчас знаю, какие-то есть, там вот Леня Пашковский, да, но он снимает в основном про другие страны, но он сам белорус, вот. И я думаю, что у нас внутри, ну, про фермеров, я же говорю, даже про Шруба, я знаю, у него там, Страничка в Инстаграме очень так прикольно ведется, ну, с точки зрения вот этого вот все, там нет каких-то маркетологов, СММ, он сам там ведет, наверное, там кто-то еще вот, есть из родственников. Там все, слышишь, что не... все есть. Да, все просто есть но, говорю, все это. Если кл... оно так создано, чтобы мы верили. Да, чтобы ты веришь, то есть это лоска какого-то нет, и ты действительно такой, да, это прикольно смотрится и выглядит. Вот. И поэтому мне кажется, что надо просто скажем так, вот эту прослойку тех людей, которые готовы рассказывать про это, готовы ездить и рассказывать. Понятно, что у нас немного таких людей. Те, кто есть, как говорится, опять же, на голом энтузиазме, ты не поедешь там условно туров по ресторанам, это, скажем так, камень в огород всем блогерам, да, которые там только Минск. Я же говорю, надо выезжать за Минск и показывать, надо развивать. Надо. Потому что когда ты развиваешь регион, развивается и сам Минск. Это вообще вполне логично. То есть я просто не понимаю, когда там люди говорят: мы будем в Минске про все рассказывать, все показывать. Да. И Это все будет круто. Вот Но в
1: Борисове не... негде поесть.
0: Да, в Борисове. В Борисове все открылся и... в двадцать втором и... году. И, и все только исчастны. и Да, там все реально забито, говорю. И тут, наверное, просто наверное, проблема в том, что я ж говорю, что нет да, тех людей. Но я думаю, а вот Жодина
1: даже есть крафтовая пекарня.
0: Да. Вот. Я надеюсь, в следующих выпусках.
1: Вот так что, понимаешь, давай действительно двигаться, и те же подкасты делать с людьми людьми дела, которые двигают это все. Это постепенно, мы постепенно. Жодина, понимаешь, пекарню. Я, как Жодинка, я даже такого не предполагаю. Но почему? Потому что все-таки Жодина всегда был прогрессивным и молодым городом. Мои родители были чуть ли не первыми заселенцами там, которых вот туда привезли. Папа из России, мама с Украины. И вот в Жодина. Я всегда думала, Господи, зачем они туда поперлись? Почему именно там они там, меня родили? Потому что там создавалось общество. Вот чисто в 70-х годах, да? Прикинь, Бах и рождается город. И поэтому сегодня очень много чего прогрессивного исходит из этого города. То же самое Туров. Это город очень старый, но из-за того, что там поддерживается семейственность, там живут очень верующие люди и очень много всяких, в тех же альшанах, то, что рядом, протестантов, где тоже поддерживается семейственность в их религии. Именно поэтому оно все двигается. То есть никто не рассматривает вообще даже Беларусь с точки зрения религиозно-экономической вообще составляющей, а именно отсюда идет вся наша культура. Поэтому, слушай, мне кажется, что мы с тобой сейчас уже договоримся тут до этого до движения Эх. в «Министры». Вот. Но самое главное, что мы сказали, что это путь каждого из нас — начинать любить свое. Вот просто пора уже признать, кто мы, что мы. Не оглядываться, не смотреть на других. Вот ты прав. Не тянуть откуда-то какие-то идеи, а создавать здесь сегодня свои. Потому что даже вот этот ай айтизм, да, который вот у нас была такая прослойка людей, вот они были айтишники, но они же работали не на благо Беларуси. Ну, налоги, может быть, они были, но э, при этом при всем огромная пропасть у нас вообще до айти-державы с нашими сайтами, приложениями и всем остальным. Они все работали на другие э, страны, на другие державы. И, может быть, это ужасно скучно звучит, Жить здесь и работать для этой территории, да, может быть, не за огромные деньги, да, может быть, здесь тебя не готовы купить за сотни миллионов долларов, как готовы где-то там еще. Но видишь, наши люди нацелены бесконечно уезжать, и это не потому, что там что-то произошло совсем недавно. Наши люди всегда хотели уезжать. Мне 33 года, я слушаю еще с детского сада одни только разговоры, как скорее бы отсюда уехать, понимаешь? Не, не наоборот, приехать, и кайфовать, и делать здесь сегодня что-то на благо вообще общества. А вот вывести, вывести свои мозги, вывести свою семью, еще что-то куда-то там другим людям. Мне вообще иногда начинает казаться, когда я начитаю с каких-нибудь апокалиптических книг, что Беларусь — это вообще страна по... страна-инкубатор. Здесь выращиваются здоровые, более-менее прогрессивные люди, и потом их сплавляют в другие страны, потому что там не хватает нормальных и думающих людей. Поэтому пока мы никуда с тобой не, не, не дернемся, будем делать, будем призывать людей тоже с нам помогать, развивать белорусскую еду. И на всех этапах. Она везде нужна. Вот везде-везде. От столовой до детских садов. Везде нужны люди-энтузиасты, которые помогут двигаться нашей в гастрономической культуре. Мы
0: так плавно переходим к окончанию Правильно. выпуска. Да, на самом деле, я могу сказать: говорю, опять же, мне нечего сказать к словам Ксении, да, мне хочется сказать одно: что мы главное, что мы предлагаем. То есть мы не просто критикуем, говорим, что все плохо. Да, и я могу сказать, что да, у каждого человека есть выбор всегда остаться или уехать. Многие я же говорю, что сейчас появилось вот среднее, чтобы уехать, чтобы посмотреть. Это очень круто, потому что люди, посмотрев, сюда приводят какие-то идеи. И ты такой, ага, значит, можно так, можно даже и так. И ты для себя открываешь что-то новое. Это реально круто. Даже если ты воплотишь свою идею, пускай она украдена, ты воплотишь. Это, мне кажется, очень круто. И, как я всегда говорю, что каких, какие бы прослойки ни было, IT все едят. А те, кто вот именно создают вот эту еду, они всегда должны быть. Ну я никогда не вижу того варианта, что уедут те, кто создает еду, а кто будет тогда кормить людей, которые, ну, не связаны с этой сферой, вот. И, Ксения, наверное, последних таких пару вопросов. И они еще. короткие, нет, они Удевайте. короткие. Я коротко а, да, коротко. Хоть вопросы риторические сейчас будет. А, как ты видишь вот себя и в качестве кого через пять вот лет? Сейчас мы говорим там ты фут-коуч гастроэнтузиастка, да, там, создательница рынка, все свою. Как ты вот себя лично видишь через пять лет? И в качестве кого-то? Может, ты реально станешь там помощником в ресторанах составлять меню, или там будешь, не знаю, <laughs> что-то еще делать полезное вот в ресторане, не знаю там.
1: Ну, слушай, я бы, конечно же, бы хотела стать каким-нибудь министром всего этого дела, гастрономии или кулинарного... Мастерства, потому что этот вопрос, он очень обширный, и его нужно э, прорабатывать, и Министерство сельского хозяйства, к сожалению, не может отвечать, но согласись, кто отвечает за, за меню э, в больнице детской? Ну кто? Министерство сельского хозяйства и продовольствия? Ну прости да. меня, ну кто? Или Министерство экономики? А отвечать некому. Мы тут с тобой сидим, разглагольствуем, как нужно нам тут все менять и улучшать, а при этом при всем никто это нет никого, кто будет наверху там в правительстве представлять эти интересы. Ну вызовут пару раз пару фермеров, пару шефов, вызовут, спросят, как, что делать и все, и на этом конец. Поэтому вот этот вот вопрос именно защиты продовольствия, он вообще ни, никем не представлен. Поэтому желательно, конечно, уже давно пора меня избрать на эту должность. Но при всем при этом я понимаю, что э, я не смогу быть во власти. Не смогу. Потому что энтузиазм и власть — это две совершенно несовместимых вещи. И я прекрасно понимаю, что э, испытания властью я не пройду. Потому что как только мне предложат хоть первый откат, я сразу же на него соглашусь и возьму взятку и буду просто кайфовать. Ну, понимаешь, я человек абсолютно наивный и очень ну, простой. А все-таки во власть нужно быть более хитрым такой, знаешь, лесой Поэтому, что будет со мной, дай Бог, чтобы мы вообще были все живы. Это самое главное. А куда что приведет, куда ты это приведет, понимаешь, я вполне предполагаю, что. Через годик нас ждет очень радостная участь. И мы все втянемся в эту общую сейчас истерию, и будем тут с тобой прятаться где-нибудь в погребах. И тут будет не до министерств, не до рынков, и вообще ни до чего. И поэтому, если просто будет Божье благословение на то, чтобы все это продолжать, я буду принимать это и идти дальше. Но, честно говоря, уже сегодня у меня нет никаких таких прям цели на мега-развитие. Мне бы хотелось просто ну, жить счастливо.
0: И последний вопрос. Наверное, не знаю, зажглись ли люди или не зажглись, но мы, у нас такая тема путешествия сквозь весь подкаст, выпуск подкаста длится. Ксения, назови, пожалуйста, вот три города, топ-три города белорусских, и что там обязательно нужно попробовать? Вот три ярких. Не попсовых Блин. слишком. вот, Ну, не попсовых, да, там, условно, не знаю. Не там...
1: Гродно с Бреста.
0: Да, да, то есть вот как сморгонь с мороженым, да, вот что-то такое.
1: Ну, сразу мне приходит... Это, конечно, к такому вопросу нужно готовиться, потому что так вот прям не вспомнишь. Но сто процентов нужно побывать в Лиде и поесть в кафешке от лицкого пива. Не знаю, был ли там там обалденная вот эта вот рулька в пиве запеченная, Ну, такая прям на десятерых. Классно, Я помню, там беременная супервкусно ела. Но также в Лиде да, делается это лицкое мороженое. Обязательно нужно посещать маленькие рынки, например, в Гродно, классический рынок, который у них на несколько улиц расходится, а также в Полоцке, который вместе совмещен с антикварным рынком. Вот, потому что вот мы еще не говорили про антиквариат, что его тоже нужно покупать и готовить в нашей посуде, в наших э, горшочках, все остальное. То есть вот это поддержать, да, то есть рынок Го Гродно и Полоцка, он очень классный. А так, чтобы сказать, что меня что-то впечатлило в белорусской еде и вообще пить больше, я не знаю, но меня, знаешь, я была недавно в Витебске, читала лекцию. Мне очень понравилась тамошняя пекарня Дред, Дред Бейкери, Как Там типа чуваки с дредами пекут. Вот. Там маленькая крафтовая пекарня с очень вкусными булочками и очень вкусным хлебом. И, кстати, по поводу хлеба. Мы же создали чат-бот. Об этом нужно сказать, что да. у тебя свой есть чат-бот, где есть все фермеры, быстренько так, которые появляются, и можно выбрать своего. А также там есть кнопочка под названием «Хлебная карта Беларуси», и на эту карту нанесены, ну, ну не прям все, но кого точно мы знаем, там больше 60 хлебопеков со всей страны. Представляешь? Поэтому даже если вы живете не в Минске, а где-то там в глубоком или еще в каком-то маленьком городе, знайте, что рядом с вами есть хлебопек. И вот покупая хлеб крафтовый, мы всегда с тобой уже улучшим обстановочку нашу гастрономическую, правда? Поэтому обязательно все пользуйтесь этим чат-ботом. Вот всем, кто услышит, всем тем десяти тысячам людей, которые услышат наш подкаст. Я надеюсь. Да, говорю, чтобы вы просто пользовались нашими продуктами, что мне они очень дорого обходятся. Я очень страдаю, когда мои вложения не оправдываются.
0: Да, скажем так, мы атакуем со всех фронтов. Да, поэтому подписывайтесь на Ксению. На все свое свое, на Ксению. На этот подкаст, чтобы со всех сторон Ксения вас атаковала <связывая>, не в Инстаграме, так в Телеграме, не в Телеграме, <связывая> так где-нибудь в аудио, да, чтобы человек <связывая> где-то шел по улице и слушал. Ну, кстати, очень прикольно, я для себя такую подметил идею, что будет прикольно этот подкаст прослушать, когда ты едешь на рынок все свое. Даже, даже просто первую часть.
1: Особенно про мои доходы, да, <связывая> чтобы <связывая> перехотеть что-нибудь там покупать.
0: <связывая> ну, я думаю. Мне кажется, что чем больше это открытый, тем это цепляет аудиторию. Вот, я думаю, что это зацепит еще больше людей, и это покажет, что Ксения ничего не скрывает, что она такая вот открытая, справедливая, честная. Сто процентов. Да, да, и я думаю, что советовать людям, они едут, это очень прикольно, такое сопровождение, скажем так. Ну, ну не по рынку, конечно же, это вообще, да. конечно.
1: Не, но ну, если что, у нас есть экскурсии, да, 25 кстати. рублей, пожалуйста, я делаю экскурсию А, часовую. Как, вот
0: ну, а как вот записаться?
1: Ой, ну, честно говоря, у меня Контракт с Трипстером Поэтому я не могу прям Сама записывать, но угу. можно через Трипстер Вот такой сайт гидов угу. вот, Там автоматически ты как-то Оплачиваешь первоначальный взнос доплачиваешь на рынке, записываешься. То есть и мне так будет проще, если все это будет автоматизировано, а не так, что мне сейчас будут звонить со всех концов, говорят, мы приедем, и, 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 и сделайте нам другое время, мне это не подходит. Вот это все я, честно, ну, не успею. А так, когда у меня с утра в субботу уже списочек готов, все, я знаю, сколько у меня экскурсантов, откуда они с телефончиками. Вот. То есть, я готова эту половину денег отдавать этому сайту за то, что они это все за меня делают
0: популярность, когда начнут звонить со всех номеров даже неизвестных, да. и записать на экскурсии. Да, конечно, не дай бог, чуть тьфу -ть
1: никаких неизвестных номеров, ты что?
0: Так что подписывайтесь на все соцсети, они будут все-все-все внизу, и, наверное, про тех, кого мы говорили, даже про Жодинскую пекарню. Давай, Мы обязательно ссылку. Все, поедем с тобой, И...
1: Сережа, вместе, тогда будем. Да, там, я там был. Попросим круассаны за Кстати, рекламу.
0: Там <свят> очень вкусный Наполеон, там божественный да. Наполеон, там ну он, он прям тает. Ладно. То есть, я говорю, стоит съездить туда. Я говорю, что надеюсь, что человек, который владеет, точнее, тоже. Женщина, девушка, которая владеет пекарней, да, откликнется. Кстати, что прикольно, сразу Пасхалку я писал туда поработать, да? и мне отказали.
1: Но все, ну теперь вот она сюда придет, размягчит и возьмет сюда. Тебя а, на работу.
0: Да, поэтому. Напоминаю, что это первый выпуск, и если у вас есть знакомые, товарищи, не знаю, там друзья, братья, сестры, мужья, которые связаны как-то с кулинарией, вам есть что рассказать с едой, просто с едой, я думаю, что приходите, мы все сделаем, поговорим у вас, поэтому о вашей еде, и надеюсь, что это будет самым крутым развитием кулинарии в Беларуси. Аминь. I mean. вот. Подписывайтесь, все. Ура. Подкаст Сережи Бай. Все, всем спасибо. Пока. Пока.